0: Hey, bon mardi. Aujourd'hui, on est le 24 septembre 2019. Euh, mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit à Cuba Radio. Salut, mon boutin.
1: Salut, bon matin.
0: Es-tu en forme malgré cette grisaille? Je sais pas vous, mais nous ici, c'est une température de. de merde, je vais le dire. Ah ouais, Vraiment ben, là?
1: Je sais pas, mais semble me fait correct beau ici. C'est correct, hey. ça passe. C'est. Euh... Ça n'a pas l'air aussi
0: pas que chez vous moi quand je me suis réveillé à 5h, il pleuvait Le mais tu sais quand tu Ah les cordes ben voyons. avec le vent, ça fouettait ses fenêtres sur les murs de la maison, Il il fait vraiment pas beau et là ici tu sais à l'Assemblée nationale, on parle souvent de la je te parle souvent de la chaleur ici. Pour la première fois. ça fait comme un ennemi, je sais pour la première fois on gèle parce qu'on a tendance à ouvrir <rire> les, les espèces de grandes fenêtres là, à, ça, à guillotine ou à au vent, je sais plus, cas, là, tu penses vers toi. Et euh, là, il fait tellement froid qu'une fenêtre qui est restée ouverte dans la salle des nouvelles, ici à, à l'agence QMI, et te dire à quel point on gèle. Puis même dans le studio de radio, j'ouvre tout un petit peu la fenêtre avant d'entrer en onde, Puis là, tu sais même le pied du micro, il est frais, fret, frette, fret. Là, bon, on, oui. on gèle. Là. Bon. Fait que là, tu chantes ouais. parce
1: qu'il fait trop fret, tu chantes parce qu'il fait trop, trop chaud. Table, hein? J'espère qu'un jour, on va atteindre la température parfaite. Là.
0: Le paradoxe québécois. Non, non, mais moi, <rire> c'est parce qu'en hiver... Ça, ça j'aime l'hiver pour ça. Tu t'habilles plus chaudement, puis s'il faut, t'enlèves une couche. Absolument. T'sais, alors que quand il fait chaud, 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 tu as déjà comme au, au minimum. T'sais, hier, Mathieu Boulet, notre collègue à, à recherche, il me disait, ouais, je comprends que tu viens, il y a une grosse voix de plus. Ouais, je comprends que tu viens travailler avec une chemise, là, parce que tu veux <rire> la télé, mais il dit peut-être que tu devrais venir en t-shirt, puis en shirt, puis te changer après.
1: C'est une
0: flatteuse. <rire> mais non, mais il y a une grosse voix, Mathieu. J'aime sa, sa, sa grosse voix. Euh, donc, bref, euh, oui, c'est vrai. Et hey, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ma petite fille a 5 ans aujourd'hui.
1: Ah, oh, bonne fête
0: C'est la fête de ma petite fille, c'est une journée spéciale. Puis je, je te parle de ça, mais je te pose une question. Toi, les, est-ce que tu, tu crois aux euh, au trucs un peu spirituels, les hasards de la vie significatifs, les signes, puis des trucs comme ça, ou c'est vraiment zéro fojaule
1: Quand ça fait mon affaire. <rire>
0: Parce que je, je te raconte l'anecdote parce que euh, euh, ça fait. ça surprend toujours les, les gens, puis ça les fait sourire, puis il y a quelque chose de quasiment mystique derrière ça. Euh, le père de ma conjointe est décédé il y a euh, six ans de ça, si je me trompe pas. 5 euh, ou 6 ans. Non, ouais, c'est avant qu'Alexia venait au monde. Donc, il y a 6 ans. Et euh, il est décédé dans un accident tragique. Sans, sans rentrer dans les détails. Euh, mon beau-père avait avait 60 ans. Puis bon, il, il est décédé à la fin du travail, il y a 6 ans. Et euh, à peu près deux trois mois après son décès, il s'est tombé enceinte de, de notre deuxième, d'Alexia. Et là, on regardait les, les dates arrivées. Puis la date prévue était quelque chose comme autour du 30 septembre. Et là, on s'est dit... Check bien ça, t'sais, parce que le 24 septembre, c'est aussi la fête de mon beau-père, okay. qui s'appelait Johnny. Et on s'est dit, check bien ça. Veux-tu gager que euh, Alexia va venir au monde la, 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 la même journée que la fête euh, de ton père ah,
1: c'est ça qui est pis Son arrivé. père
0: c'était vraiment un ratoureux tu sais. Puis là, on se disait même si, pis écoute, je suis pas quelqu'un de croyant, là, la religion et tout ça, je, je, je suis, je me qualifie comme étant un athée, mais j'aime bien, tu comme François Legault l'avait dit. À, lorsqu'il avait été questionné au printemps sur justement la, Dieu et tout ça qu'il disait ben on aimerait ça croire en quelque chose puis moi je suis un peu là mais là, on se disait en, en blague tu sais check bien ça 24 septembre puis et là le, le 23 septembre dans la journée le soir il y, y a aucun signe avant-coureur que ma blonde va coucher dans les 24 prochaines heures mais on avait vraiment la certitude puis quand on s'est couché j'ai dit à ma blonde bon ben c'est demain que ça arrive et autour de minuit et demi, donc on venait de tomber le 24 septembre, euh, mais ça a commencé à avoir ses premières contractions. On a eu des contractions toute la nuit. Finalement, on est rentré à l'hôpital très tôt là, vers 5h le matin. Puis euh, à quelque part, je pense, vers 7h30, 8h le matin, euh, Alexia venait au monde comme on l'avait pensé, prévu la journée même de la fête ça, de, de mon beau-père. Je sais, plein de gens qui vont dire ben voyons, c'est un hasard. Tu il y a 365 jours dans une année puis tout, mais il reste que la date d'accouchement, contrairement à ce que des gens pensent, c'est pas quelque chose de précis là. Sauf quand tu une césarienne de planifier ah, ou un déclenchement, euh, c'était pas ça la date là. Mais on avait, tu sais, c'est pas vrai que tu te couches le soir en disant je pense que je vais accoucher puis que ton corps déclenche. il y a quelque chose de y a un phénomène un peu plus complexe. Hein? Euh, et, et nous autres, c'est arrivé. Tu c'est un hasard, mais il reste que
1: c'est
0: bien fait, spécial. Oui, ça fait que la fête de, de ma fille revêt euh, un caractère tout particulier parce qu'en même temps, on pense à mon beau-père. Puis tu sais, tu as l'aspect toujours, ben on est triste parce que c'est sa fête puis bon, il est décédé, il aurait pas dû partir aussitôt et tout. Mais en même temps, il y a comme un aspect qui est plus réjouissant parce que c'est la fête d'Alexia et tout. Euh, si, il voilà, y
1: en a une voilà, qui s'est fait... éteinte puis il y en a une autre qui est arrivée au, ouais. même, au même moment. Ouais. C'est vraiment très, très, très spécial. Ah, mais, fait, mais ça, ça, euh, ça, me fait... C'est le genre de truc qui me donne des frissons, puis qui me fait oui. dire mais Il me semble qu'il n'y a pas tant de hasard dans
0: la vie. Oui, mais c'est pour ça que j'aime ça raconter cette, cette histoire-là ou là de, de, de partager le, ma vie. C'est qu'il y a bien des gens qui ont des histoires comme ça. Puis je trouve ça, je trouve ça intéressant. Puis des fois, tu sais, je dire, ça se peut qu'il y a des petits signes à quelque part, qu'il y a des. Tu sais, moi, je, je, moi, là, je, je, je parle régulièrement à mon grand papa qui est décédé quand j'avais 6-7 ans. Je parle pas à Dieu, je parle pas à Jésus, ben grand-papa, d'habitude, une j'y parle. Quand ça va pas bien, puis ça, ben, j'aimerais ça croire qu'il y a quelque chose qui peut y avoir des signes. Des fois, tu dis tout ne peut pas être hasard dans la vie.
1: Mm.
0: Et ça, je trouve que c'est euh, un bel exemple. Bref, ma petite cocotte qui fête ses cinq ans aujourd'hui, elle a fait au saupacini. So
1: Et hey, puis, j'ai vu elle a une nouvelle coupe de cheveux, j'ai passé ça sur Facebook, ça tombe-tu bien oui.
0: Ah ouais, il y a de fait, il est d'une grande fille. <rire> euh, écoute, euh, on s'en sort pas, je veux te parler un, un peu de climat. te dis rapidement que j'ai adoré ma soirée euh, au Centre Vidéotron hier, euh, ah, avec la présence de Michel Obama. Euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé ça, une femme fort inspirante, puis je ne te donne pas mes impressions tout de suite parce que tantôt, vers 10h30, on va s'entretenir avec Christiane Germain, qui était euh, l'animatrice la, la, de la soirée, évidemment, femme d'affaires euh, très connue, bien connue au Québec. Donc, on va avoir la chance euh, de discuter de ça avec elle, mais je voulais qu'on jase un peu ensemble de, de, de toute la question de l'environnement, euh, du passage de Greta à l'ONU et tout. Euh, hier, ça s'est passé pendant notre émission. On en a écouté un, un petit extrait. Moi, j'ai débattu là-dessus hier à la joute. J'ai redébattu avec Dominique Champagne qui était à la joute, imagine-toi donc. <rire> et puis là, il est fort chinois contre moi. Deux en deux. Il est fort chinois. Là. Ah oui ah. J'ai
1: manqué celui-là à la joute, par exemple. Il n'a pas aimé euh...
0: ce que j'ai dit à la joute après son bon. entrevue, alors que pourtant, j'avais pas mal résumé exactement ce qu'on avait dit dans notre échange de façon respectueuse. Mais en tout cas, bref, c'est histoire. Je pense qu'il n'était pas content. Euh, mais je, je, je veux t'entendre, toi, sur, sur Greta Thunberg, du haut de, de tes 24 ans. Euh, je, parlons pas uniquement, ou de façon générale, du phénomène. Parlons de hier. Le discours, la tonalité, etc., toi, quand tu écoutes ça, tu as 24 ans, probablement plus sensibilisé aux, aux réalités, euh, aux réalités modernes qu'un qu qu gars de 38 ans comme moi, euh, tu, tu reçois ça comment, toi?
1: Ben Moi, c'est sûr que cette fille-là, je trouve ça beau, le symbole qu'elle représente, puis tu sais, toute la mobilisation qu'elle a réussi à créer, je trouve ça complètement fou, puis moi ça me donne le goût d'en faire un petit peu plus. T'sais, moi je composte pas encore. sais des, des petits mais? gestes. Ben non pas encore parce que j'ai déménagé, euh, on a déménagé à l'aval puis on a un beau bac brun puis ben, ça me tente. Puis là je suis comme oh, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop comment ça marche mais je commence à m'informer puis je me dis hey, c'est pas si pire que ça, là, je devrais commencer. C'est juste d'implanter cette petite graine là qui dit comme ben, fais-en fais donc un petit peu plus. Par contre, son discours d'hier, moi, ne m'a pas fait triper. Pourquoi? J'ai pas aimé le ton. J'ai pas aimé l'alarmisme. Je pense ben. qu'il y aurait peut-être eu d'autres façons de le dire. Tu sais, je comprends que cette, cette petite fille-là est en train de baigner là-dedans. Elle s'est rendue sa vie mm. là, au grand complet. Puis, tu sais, qu'elle dise qu'on lui a volé ses rêves, qu'on lui a volé son enfance. J'ai comme eu un petit peu de. de de difficultés avec ça. Il n'y a personne qui l'a forcé à faire ça. Je, on a beaucoup de discussions sur son entourage à Greta et tout. Mm -hmm. Moi, je trouve que cette discussion-là a pris pas mal de sens hier. Parce qu'à un moment donné, moi, je trouve qu'elle a l'air de... Pas de pas bien aller, mais clairement, je, moi, je me demande elle est bien encadré, s'il y a quelqu'un pour dire hey, « ça va être correct, fille. Ça va bien aller. » Ou si c'est tout le temps, « Hey, OK, on en rajoute encore plus. On en rajoute encore plus. » encore ouais. plus grave. Il faut que ce soit plus grave. <coughs> tu sais, je, je comprends, je suis super sensible à la cause environnementale puis je veux la porter aussi. C'est une cause que porte ma génération. Je suis très sensible mm -hmm. à ça. Mais ce discours-là, hier, ne m'a pas rejoint. J'ai de la le misère de à la... m'identifier à elle.
0: Le titre de la chronique du, du collègue Richard est, 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 est très bon ce matin. Tu sais, C'est quelque chose comme « Évitons l'hystérie ». C'est que là, on on se dirige un peu vers ça. J'avais encore des discussions avec des collègues dans la salle des Nouvelles ce matin. Puis je disais, est-ce qu'il y a moyen, puis ça, ça revient un peu à, à mon discours usuel, mais est-ce qu'il y a moyen justement de faire un appel à éviter un sentiment d'hystérie collective sans pour autant ne pas reconnaître même l'urgence climatique mais c'est que là, on est rendu à ça. Là. On est rendu à une espèce d'hystérie. Puis, je répète ce que je, ce que je, ce que je disais hier, c'est que si on prend le, la présence de Greta Thunberg à l'ONU et son discours, la teneur, le, 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 la forme autant que le fond, si on le prend comme étant un pied de nez aux élites mondiales, une façon de leur dire « Hey, ma gang de tas, regardez, à cause de vous, là, il se passe ça, 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 OK, ouais, parfait, elle veut shaker le pommier, c'est bien. » Mais en même temps, on dit aussi qu'elle doit être et qu'elle est une inspiration pour la jeunesse. Ben, les jeunes, ce qu'ils ont vu, c'est ça hier. C'est-à-dire, aucune once d'optimisme.
1: C'est le mot qui... Zéro oui.
0: espoir. En fait, même optimiste, peut-être qu'il y en a qui disent, « On peut pas être optimiste. » OK, mais au moins, l'espoir doit poindre à quelque part là-dedans. Tu sais, doit dire, malgré tout ce que je viens de vous dire, là. savez-vous quoi? Vous êtes là, vous m'applaudissez. Il y a des gens qui marchent avec moi. Je, vais, je me relève, je me redresse et je garde l'espoir. Non, il y a zéro espoir. Combien, puis j'exagère même pas, mot en disant ça, je le pense vraiment. Là. Combien de jeunes, juste hier, dans le monde, parce que ça a fait le tour de la planète, se sont couchés en ayant un profond mal de vivre, oui. un mal-être, en se disant, où c'est qu'on s'en va?
1: Qu'est-ce qui va se passer? C'est comment, ouais, comment je vais grandir? Moi, ça va être quoi ma vie à 50 quelques années, à 60 ans? Ça va être quoi? Puis t'as vraiment mis le doigt dessus. Il manquait beaucoup d'optimisme puis de positivisme aussi. Ça se peut l'être. Moi, je suis, je suis comme ça. Je suis positive, je suis optimiste. Aussi. Je trouve qu'il y a du bon dans... À peu près à tout. Il y a autant de négatifs que de positifs. Puis je pense qu'il y a un terrain dans le milieu. T'sais, souvent, l'image de deux cercles qu'on rejoint, puis qu'il y a oui. toujours un, un petit comme. Il y, y a quelque chose qui se rejoint dans le milieu. Ben oui, il faut, faut capoter un peu. C'est pas rien ce qui se passe présentement sur notre planète. C'est ici qu'on vit. On n'a pas de deuxième. Ils vont peut-être en trouver une à un moment donné. On ne sait pas. Mais là, on a une. C'est juste de dire il faut en prendre soin. Mais est-ce qu'on peut aussi pointer les bons gestes qui sont faits? Parce qu'il y en a beaucoup, puis tu sais, il y en aussi, a des entreprises ouais. qui travaillent à développer des solutions, à trouver des solutions, parce que tu sais, c'est ça qu'il faut faire aussi, là, c'est bien beau dénoncer, 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 mais il y a des solutions aussi qu'il faut apporter, puis il faut prendre le temps d'y penser, chacun, tu sais, chaque personne, nous-mêmes, se dire, bon, moi, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? En parler au travail, en parler, toi puis moi, on en parle en ce moment. Ça ouvre une discussion. T'sais, la discussion, elle est ouverte. Maintenant, c'est le temps d'en profiter, mais pas de crier à pu finir pour dire « Mais ça n'a pas de bonheur, on va tous mourir! Pis de » ben oui, Puis justement, de développer ce sentiment-là qui est déjà très fort chez certains jeunes. Moi, c'est n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir le soir. Ça ne veut pas dire que je m'en fous complètement, éperdument. Ce n'est vraiment pas ça. mais C'est la notion du là...
0: fatalisme. Ouais. Quand Dominique Champagne, par exemple, dit... Euh, J'ai même... Je même pas posé cette question-là parce que je le sais qu'en disant ça, il y a un risque de passer pour un climato-sceptique. tout, Mais non, je pense que je, je fais assez de nuances pour être capable d'aller là, là. Quand euh, Dominique Champagne nous dit « la science nous le dit », puis là, à partir du moment où tu dis « la science, by the way, tu n'as pas le droit de rien dire ». Tu peux pas poser de questions, tu peux pas... Donc, il dit euh, « la science nous indique qu'on a dix ans ». Et ça, il le martèle, là. on a dix ans pour faire un changement, sinon il va être trop tard ». Ah oui, vraiment, la Terre a une coupe de milliards d'années et le tipping point, le point de non-retour, est dans les dix prochaines années. As-tu dit c'est quoi dix ans sur la durée de vie, sur l'existence de la planète comme telle ou même de l'existence de, de, de l'humain sur la Terre? C'est là qu'il faut faire attention. Est-ce que les changements sont là? Oui, assurément. Est-ce qu'il faut agir? Oui. Est-ce qu'il y aura des conséquences? On n'agit on, on pas? Tout à fait. Mais de là à nous dire que dans dix ans, et là, ça rejoint un peu le discours de Greta Thunbel, que ça va être l'extinction de masse. Ça,
1: c'est un extrême aussi. Moi, ce qui me fait peur dans, dans pas mal tout, c'est d'aller dans les extrêmes. Je ne suis pas une fille qui est extrême dans la vie. Fait que moi, c'est ça aussi, parce que ça, pour vrai, il y a des mouvements qui peuvent mal virer de tous bords, tous côtés, autant à droite qu'à gauche, peu importe les raisons. Dans un mouvement social, il y a toujours des dérapages. Pis ça, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Mm. Puis encore là, tournez pas mes paroles dans quelque chose qui fait pas de sens. Je ne me fous non, pas mais, dans l'environnement.
0: Mais il mais, mais mais
1: y a des trucs que, que, que j'aime pas dans ces mouvements sociaux-là. Il y a des trucs mais positifs, que
0: toi y a Ce qu'on dit en ce moment, je suis prêt à, à mettre ma main au feu que la majorité de la population, c'est ce qu'elle pense. Tandis que son un extrême qui nie tout Responsabilité humaine qui comprennent pas parce qui disent, oh, oui, comme Benoît Dutrézac disait, Oh, si je m'allais m'acheter un mur, moi brûlant encore plus de garde. C'est niaiseux. T as l'autre extrême aussi, les, les, les fatalistes et jusqu'au boutisme, mais la masse critique dans les deux, là, elle pense que toi et moi on dit. Parce que moi, qui tiens ce, ce discours-là sur plusieurs tribunes depuis longtemps, je reçois des bêtises des, des, des gens, des, 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 des mouvements environnementaux et tout mais la très, très grande majorité des gens qui m'écrivent, des gens qui sont sensés, qui sont nuancés, qui sont capables d'être objectifs, me disent « Tabarouette, oui, c'est ça. Tu » sais, on, on veut juste un peu d'équilibre dans Et euh, je veux terminer ce segment-là en parlant de Greta Thunberg elle-même. Parce que je me suis, moi, je me suis bien gardé de, de, la, de la critiquer elle-même comme telle. Euh, J'ai dénoncé avec véhémence les dérapes de, de Maxime Bernier. Sauf que quand on écoute Greta Thunberg hier euh, même qu'on fait une analyse très euh, euh, en surface, très primaire, juste de, de, de son langage corporel, là, de son être, elle a pas l'air bien, là. Puis moi, le, regarde, l'autisme, le, le, la super et tout, je, je veux même pas rentrer là-dedans. Je, je parle de Greta Thunberg comme un être, comme une jeune femme de 16 ans. Qui, Moi, en tout cas, en ce moment, ce que je vois puis qu'on la voit de plus en plus dans les rues manifester avec les gens, rencontrer les chefs d'État, qui, qui semble dégager un, vraiment un mal-être, un mal de vivre. Et j'ai un malaise de voir tant de gens se réjouir de l'entendre, l'applaudir, la trouver merveilleuse, alors que moi, je suis pas certain que c'est super tout ça. Là. Peu importe la raison, le contexte, ton état à la base... Euh, de, de subir, ben, pas de subir, de vivre ce que Greta Thunberg vit, c'est-à-dire de devenir comme le focus de la planète au complet, d'être attendu, d'être idolâtré, d'être critiqué, d'être c'est très difficile à prendre, même des gens qui, sont, qui deviennent juste vedettes. Là. Des acteurs, des chanteurs, des chanteurs qui deviennent des vedettes mondiales, ils vont vous le dire. C'est pas évident. C'est pas pour rien qu'il y en a qui sombrent dans la dépression, l'alcoolisme, la toxicomanie, parce que c'est comme too much.
1: C'est un tourbillon. Ça, On dirait qu'ils sont qu pris dans une espèce de spirale parce que moi, j'arrêterai jamais de la trouver hot, d'être passé à l'action, contrairement à oui. bien d'autres qui se disent il oh, faudrait faire quelque chose, puis qui restent assis sur leur jambon. Je ne suis pas mieux, mieux qu'une autre, là, vraiment pas. Là. Mais elle, elle a eu le courage de dire ben moi, je pars quelque chose. Mais là, cette chose-là est rendue tellement énorme qu'elle sente s'y perdre un peu. Il faut se rappeler elle est jeune. Elle est super jeune. Je suis à peine plus vieille qu'elle. Puis je sais que d'être pris là-dedans, là, ça me ferait complètement capoter. Hey. Je deviendrais anxieuse, stressée. J'aurais de la misère. T'sais, elle fait plein d'apparitions publiques. Peut-être qu'elle est rendue habituée, mais peut-être pas non plus.
0: C'est devenu plus grand qu'elle. J'ai vraiment hésité à te faire le parallèle que je vais faire là, OK? Mais je vais prendre, euh, je vais prendre quelques minutes pour, pour essayer de bien expliquer mon point. Euh, OK, je pars de là. Tu vas voir, là, le, le, le parallèle va, va sembler gros, mais je, je vais préciser ce que je veux dire. Moi, il y a un élément qui m'a marqué dans les dernières années. Puis même, euh, j'avais des collègues à l'époque qui, qui disaient, voyons, well, euh, Joe, reviens-en, même ma blonde. Le, le suicide de Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, m'a vraiment affecté. Parce que c'était un groupe que j'aimais beaucoup depuis des années. C'était un de mes groupes préférés. Je connaissais quasiment toutes leurs chansons par cœur. Je les chantais à toute tête dans mon auto. Puis en écoutant des entrevues de Chester Bennington, en analysant ses paroles, sa musique, je me disais, pendant des années, ce gars-là criait à l'aide, hurlait son mal de vivre... Et en réaction, ce qu'il y avait, c'était des gens qui criaient et qui l'applaudissaient, qui l'idolâtraient, qui, qui disaient « t'es donc bien hot » alors que le gars s'employait à dire « je vois tellement pas bien, vous avez pas idée ». Mais on était aveuglé par l'image d'une vedette, d'un chanteur, tout ça qu'on trouvait hot. Et le jour où ce gars-là s'est enlevé la vie, tout le monde a fait comme « hein ». Comment ça se fait qu'on n'a rien vu aller Or, le parallèle avec Greta Thunberg que je fais, je suis pas en train de dire Greta Thunberg va s'enlever la vie. là C'est pour ça que je te dis, tu sais, je vais être bien précis, nuancé, mais, mais j'ai pensé un peu à ça. Le malaise que j'ai eu dans les 24 dernières heures, c'est de voir Greta Thunberg qui semble, autant qu'elle elle est forte d'avoir réussi à se rendre où elle est là, autant que j'ai trouvé qu'elle semblait fragilisée, euh, vraiment atteinte dans son être. Tu sais, qui dégage un mal-être, avait pratiquement le, le, le shake, les larmes au bord des yeux, le, comme on dit tantôt, aucune espèce d'espoir dans son message, c'était uniquement du fatalisme. Puis je me dis, la réponse à ça, c'est des gens qui cheer, qui l'applaudissent, qui disent, oh, il tombe bien bon, tombe bien belle, hey,
1: bravo, Breton. Ouais, mais on en a mais besoin déjà.
0: Ouais, mais non, mais attends, y a-tu des gens qui, qui s'inquiètent, par exemple, pour elle, est-ce qu'il y a dans son entourage, est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, Greta, euh, le, la planète en entier veut te voir, on veut t'entendre, mais est-ce que c'est too much, t'sais? Est-ce que c'est en train de te dépasser? Est-ce que tu veux prendre un temps d'arrêt? Est-ce que tu trouves qu'on te demande d'en faire trop?
1: Parce que pour elle, euh... faire, tu sais. Hey. Ça se fait de dire, ben moi, j'ai 16 ans, là, je, je veux juste. Je vais retourner à l'école pendant un bout, j'abandonne pas ma cause. À chaque vendredi, je vais retourner dans la rue, je vais manifester, je vais poursuivre tout ce que j'ai commencé, mais j'ai besoin d'être. T'sais, une enfant aussi, comme elle le disait hier. Oui, elle a des rêves, elle en réalise probablement un en ayant cette tribune-là puis en portant cette cause-là. Mais ça se fait prendre une pause. Je pense pas qu'il y a, qui, qu a quelqu'un qui va le prendre mal. Là. Moi, ça, en tout cas, moi, je trouverais ça juste euh, intelligent, à la limite, de, de cas, se dire Ok, j'ai parti quelque chose, parfait. Hey, là, on est une bonne gang. Là. Let's go. On est parti. On y va. Moi, je me retire un peu, je suis toujours là, mais ça se fait, puis j'aimerais beaucoup voir. J'ai cherché, là, pendant qu'on se parlait, qui, qui fait partie de l'entourage immédiat de Greta? Ouais. Qui la suit au quotidien? Parce que c'est quelque chose que, que je serais curieuse de, de savoir. Est-ce qu'on pourrait dresser le portrait de ces gens-là? Je peux pas croire qu'il n'y a, qu a personne qui s'occupe d'elle. T'sais, elle est entourée de, de, de tout plein mais... de gens, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte vraiment attention à elle?
0: Et qui pense à elle. Ça, qui pense à elle ou, à avant de penser à la cause. Ouais. Là, parce que la cause, elle est importante. Tu... J'insiste sur le fond, okay, elle fait œuvre utile, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question est-ce que c'est normal que ce soit une jeune fille de 16 ans qui prenne toute cette pression-là sur ses épaules? Et surtout, c'est quoi les impacts que ça a sur elle? Et est-ce que c'est normal? Est -ce, moi, moi, c'est ça, là. devant l'émerveillement des gens hier, moi, je, mon réflexe, c'est de dire Oh, OK, mais attention, là, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle va bien, cette jeune femme-là? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour elle? Euh, bref, euh, voilà. Il y a qui continue à faire euh, beaucoup jaser, son passage qui va euh, déclencher les passions vendredi à Montréal. J'ai euh, bien bien hâte de voir ça. On va faire une pause, hein, 3-4 secondes, bougez pas juste pour changer le mal de place, changer de sujet. Vous écoutez.